1: Välkommen till ett nytt avsnitt av...
0: Lastbilspodden. Som är det tredje som vi
1: spelar in i Norrland.
0: Ja, Norrlandspodden.
1: Ja, det har varit härligt här. Ja, verkligen. Mm.
0: Vilket ställe. Ja. ja. Det enda som jag kan tänka är dåligt Det är uppkopplingen på mobilen.
1: Ja, jag trodde du skulle säga vädret. Fast det har ändå varit bra. Ja, men det Och det är över förväntan idag. Ja. Ja.
0: Ja, vi hade ju räknat med väldigt, väldigt mycket regn, mm. men det har kommit några små duggskurar egentligen. Så, egentligen när vi så ska vi vara nöjda. Ja, jag är supernöjd. Jag var
1: supernöjd, endast jag kollade på nyhetsmorgon och såg att det var 17 grader och sol hemma. <laughs> <laughs> Idag så på den här turné så tar vi en till lokalbo mm. och ja, det är som att... Man behöver inte vara just från eller utan här uppe i Norrland så är allt lokalt bara när man kommer norr norrlanddalen liksom. Så att, idag
2: så säger vi varmt välkommen till Lars Jonsson. Hej Lars. Hej. Vad arbetar du med? Jag försöker försörja mig på att sälja lastbilar, släpvagnar och påbyggnationer mm. sedan ganska många år tillbaka till dig. Ja. Mm. Mm. Och vad mer du? Ja, jag bor i Gävle så att det är ju precis på gränsen in, i Norrland och så att det är ju, strykare. Norrland, jag tycker egentligen inte att det är Norrland, men man brukar ju säga att Dahlälmen är en, en ingångsporten till Norrland. Mm. Mm. Jag eh, har, är fyrbarns pappa och eh, har väl levt i 57 år. Och, mm. eh, jag räkna ut här på morgonen och att 57 år är långt. Det är nästan 21 000 dagar kommer fram till. Det, <laughs> det är tungt. Mm. <laughs> och, och väldigt många av de där 21 000 dagarna har kretsat kring lastbilar faktiskt. På Kul. olika sätt.
1: Mm. 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 Är det som att, att norrlänningarna kallar dig för jävla lossa Stockholmare?
2: Typ så, det beror på hur Men nu är det så, faktiskt så att vi befinner oss i rams Eller för de som inte har förstått det på, på lastbilssträffen Och min far här stammar väldigt nära härifrån Så egentligen är, har jag mina rötter Längre norrut än Gävle ja, Så då är det okej okay då? Mm. Ja det får de tycka Spelar du paddel jag blev inbjuden av en kund och var med två gånger, sen ringde de andra med. Så jag har försökt, jag. Kör du Volkswagen passat, Lisad? Nej.
1: Wow, då är du alltså inte en mellanchef utan du är en mm. riktig chef. <laughs> ja, typ. Mm. typ. De här 21 000 dagarna de här 21 000 dagarna bara var ungefär, ja, vad ska vi säga? nu ska jag räkna, Åh, herregud, nu du räkna Nej, när de här 21 000 bara var 2000 000 då var du ju typ sju år och så lägger vi på 365 till,
2: då är man åtta mm. kunde ja. du cykla då? Ja det kunde jag för det var ju fordon var ju viktigt i mitt liv tidigt, så att mm. cyklingen den, den, jag cyklar som fan rent ut sagt jag var helt galen på att cykla det har gått över nu för nu cyklar jag aldrig <laughs> Men, nej, men då, åtta år, det kretsar ju mycket. Jag är ju uppväxt till åkeri och mm. eh, vi hade väl egentligen två grenar i det åkeriet. Det ena var relativt lokala körningar. Vi körde medicin från Stockholm upp i södra Norrland. Men sen så hade vi en utlandsdel och eh, min pappa då, han tyckte om utlandsdelen så han var väldigt mycket borta. Mm. Vi, vid den tiden då får man när jag var åtta år var det 1973 de flesta lyssnare var inte ens född då tror jag men eh, när farsan var ute, vi, vi hade bilar som gick på Spanien och mycket med möbler med flyttningar på den tiden så var det ju väldigt förmånligt för Ja, folk som har tjänat pengar i livet att flytta till Spanien och, och då bekvämlighetsskatta där nere. Och det var, det var våran stora grej. Så vi hade tre bilar som gick på Spanien fram och tillbaka. Plus att farsan då, han tog alla möjliga tokiga uppdrag. Han var rätt galen min pappa. Mm. Eh, det var spännande att, att vara med på den resan. Eh, så han, han jobbar mycket åt utrikesdepartementet. Och så när det var skumma körningar, då mm. var det ofta Rune Honsson som fick dem. Så han... Bland evakuerade den svenska ambassaden i Beirut när de inbördeskrig med sin Mercedes lastbil. Så när farsan kom hem då, när jag var åtta år, då, var, då hängde jag mycket med honom. För han var ju mycket borta och då, då blev ju liksom det här kring lastbilar. Det var, han, han tyckte själv att lastbilar det var nödvändigt ont att kunna utföra sitt yrke. Liksom. alltså mm. jag blev fanatiskt intresserad av det så att... Ganska snabbt så var det jag som bestämde vad han skulle köpa för bil. Så, så det var, då var jag åtta år ungefär.
1: Och då när du fick börja lite halvbestämma
2: då, vad det var för bil han skulle köpa, vad, 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 vad fick han att köpa för dig? Alltså, du är ute efter fabrikat, mm. tänker du. Nej, men det, alltså, än idag, och det finns folk som tvivlar på mig när jag säger det här, så är jag ganska märkesneutral. Men det vi hade i bilar då, det var ju alltså de som gick på Spanien, det var faktiskt Mercedes redan då, men då, då kunde man ju alltså, det var helt galet han körde ju då ta den där Beirut svängen till exempel det körde han med Mercedes 11 -13. det var alltså egentligen en distributionsbil som man hängde, alltså 130 hästar, sugmotor och ett tvåaxlad släp efter. Det är sant, han körde lite Ja, Det är, det är inte klokt. den där jävla bilen fick ju jag och brorsan ärvas ändå. Så det var ju det var min första lastbil <laughs> så att Men vi hade ju Scania och Volvo. Ja, men det var ju ett litet åkeri, det var ju inte stort. Va? Men det fanns lite tavarge.
1: Jag tänker att när man ärver en... Lastbils med 130 sughästar som har gått över de turkiska bergen, då, då är det inte mycket av det goda som
2: är kvar i den. Det var ju så att, att den där biljäken, då, eh, CNP702 som den heter, det är liksom, den blev ju stående efter de där eskapaderna i, i turkiska bergen. Så den ställdes liksom åt sidan. Och när jag blev lite äldre, eh, när jag var uppåt ja, 15-16 år, då stod ju den här bilen lätt bedagad i en hörna på gården så det, det blev ju min första customisering då för trackingvågen hade ju kommit då i början på 80-talet svempa mm. startaren och då börjar man då liksom så smått med det så att den här bilen blev då customiserad så till vida med extra just bågar och nakapslar och och farsarna och lackerade den på gården en en, en här, så att den där bilen hängde med länge faktiskt mm. till, ja, 84 tror jag vi hade Var det innan du fick kökort då? Ja, det var innan och det, det var ju den man tjuvköra, såklart. så jag innan det var innan jag ens hade vanligt körkort. göra ja. mm.
1: mm. blev det transport på gymnasiet?
2: Det fanns inte på den tiden utan, alltså, jag är ju född 65 jag är ju nästan 100 år. Känns det som ibland. Men, nej, det fanns ju inte sånt utan när, jag, när jag skulle välja till gymnasiet det var det rätt lätt för mig åtminstone i grundskolan hade jag rätt lätt för mig så jag tänkte vad fan ska jag göra nu? Jag vill börja köra lastbil. Jag måste bli 19 år. Det var liksom stressen i det hela. Och vad ska jag göra fram tills jag blir 19 år? Mm. Jag, måste, jag, jag måste ju gå i gymnasiet. Det är liksom, så är det ju. Mm. Eh, äh, Fyraårig teknisk blev det då. På den tiden fanns det ju då fyraåriga tekniklinjer. Det var ju ja, rätt korkat. Det svåraste <laughs> som man hoppar in. Så jag är ju så kallad gymnasieingenjör då. Jaha. Så lag, lagom tills till den skolan var klar så blev det lite lumpen och sen blev det ju köra då. Mm. Så, så. Jag fyllde så. ut tiden fram till lastbilskorten med att gå i skolan faktiskt. Men det gick bra. Den är ju
1: bra, men du är ändå ingenjör då i grund och botten. Ja, väldigt, en 25-årig typ. Mm. Mm. Men, ändå, men ändå, ändå spelar du inte padd pad, Inte <laughs> ens badminton Och <laughs> så bolls in då så, nej, nej, det gör jag inte. Så då när du var 19 år där och stod där med din ingenjörsutbildning så kastade den och så
2: hoppade vi in lastbilen istället. Alltså, det var aldrig aktuellt att använda den här ingenjörsutbildningen Det är rätt kul Jag gick i skolan med en annan kille som heter Per Olsson Han, han har drivit parator på senare år Men han har jag är född exakt samma dag, samma år mm. Och Per, han blev ju verkligen ingenjör han jobbade på Skania många år Och, och, och jobbar med det och, eh, Medan jag hoppade in i lastbilen mm. Sen så möttes våra vägar senare i släppningsbranschen lastbilen Ja, men det var ju alltså, den första som jag betraktar som lite mer min egen Den här marschen som vi pratade om det var en sak och den, den var ju väldigt plågsam att jobba i, i och med att vi körde flyttningar då, Jag och min mm. brorsa Den här bilfan hade ju korttytt Så att vi, vi bäddade tvärs Jag är jätteliten Det var en liten segjävel Men, men inte så livstor och, som jag är nu så vi bäddade tvärs in den här hytten. Eh, brorsan sov vi, över, vi, vi bäddade ut med flyttfiltrar över motorhuven. För den var låg motor den. var sin tid på det viset. Mm. Han sov i över sätena. Och jag slog på tvären framför växelspaken. Och för att vi skulle kunna sova i den här bilen då var en sån här hambronsen som inte var där utan det var typ krycka som du drar upp ur golvet ja mycket helt mekanisk broms den hade femväxlar växlar. Då och då för att vi skulle kunna bädda där och då måste växeln vara i neutralläge mm. annars fick ju brorsan den i ryggen eller jag den i häcken. Mm. Och den här kryckparkeringsbromsen fick ju inte dra sig upp för långt, för då fick han ju också den i ryggen. Så att vi fick ju en, stod vi inte helt jämt, då la vi ju stenar. Men sen, sen så hände ju någonting, och i 84, då då skulle jag liksom ut och flyga på riktigt, var det tänkt. Och, då, och jag hade gnällt om den jävla bilen till farsan. Han hade tyckt, ja, nu har jag köpt en bil till oss han, jag har köpt en 111. Så den första liksom egna bilen, de ska ha en 111. Mm. Mm. Hur var det att gå ifrån den här meschan till den här skåningen? Ja, från 130 till 290 hästar från korthytt till sovhytt. Alltså det, var, det var en revolution kan jag säga. Ja. Samma släp hade jag dock. En mm. Ackerman från 1963 hängde bakom och eh, det såg för jävligt ut. Bilen var fyrkantigt narkoskåp eh, med kylaggregat till och med. Och släpet bakom det såg ut som en sån cirkusvagn. Mm. Så den var ju typ en meter lägre än bilen och dessutom eh, en decimeter smalare. Mm. Så jag skämdes för den där ekipage, vi parkerade den så långt bort på. på, på, på alltså, jag skämdes som fan för den här. Men grejen är här om året så hittar det här släpet just det exemplaret. Så det har jag köpt tillbaka nu. Nej. Jo, det är sant.
1: Ja, men Så är det nog många gånger, så, så kan man tycka var fyrt om man var liten, att det blir lite,
2: lite fint nu. Ja,
0: nostalgi. Ja. 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 Vad
2: har du gjort med det släpet då? Det, alltså, jag hittar upp i en utanför Luleå. En lite efterforskning. Så ska jag åka upp och hämta det med min leveransbil, min märsa, som jag har idag. Då. Mm. Det var ett par år sedan. Så jag köpte däck till den där. För jag tänkte, däcken har ju stått sedan 1989. Jäveln, så. Mm. så jag köpte med med däck och så tänkte jag, då kastade jag in den på, på gummiverkstan i Luleå. Och så får de lägga på däck och så kan jag dra hem den. Då. Men mm. det, det var ju färring allting, och allting var utrostat. Så att nu står den kvar i Luleå, men med sprillans nya färger och nya däck. Så jag har köpt däck och färg för mycket, mycket mer än vad den där vagnen någonsin kommer att vara värd. Men, men det är en ja. Så är det bara. Idiotiskt, men ja. Roligt. Mm. 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 Kör, kör du på Spanien med det? då? Nej, vi körde... När, när brorsan och jag, det, det var ju så här med Spaniens körningarna Det, det ändras ju då, i mitten på 70-talet. Så, så, de hade ju en diktator som heter Franco. General Franco. Mm. Mm. Och när det blev oroligt i Spanien i slutet på 70 talet, så den här verksamheten dog nästan ut. Va? Så farsan fortsatte att köra UD tokkörningar istället mellan Östern och till och med Egypten, allt sånt. Här. Så när, när, när det var dags för mig att börja köra, då hade vi blivit väldigt mycket inrikes. Eh, lite Norden, någon enstaka sväng ner Tyskland och sånt där. Men, men det var mest inrikes. så vi körde såna här statliga. Alltså staten, om, om man var arbetslös på 80-talet sådana här, då. då då fick man flyttbidrag. Bodde upp mm. uppe i Kiruna och fick jobb på Skania i och Då betalade Arbetsförmedlingen flyttningen. Och man fick ett startbidrag. Gardinpengar så att säga. Alltså, det var en jättestor verksamhet som vi höll på med. Då. Mm. Eh, och, och, så vi körde almsflyttningar, vi körde präster och vi körde stadstjänstemän och sådana grejer. Ett jättestort avtal hade vi då gemensamt ett gäng flyttåkare i hela Sverige. Så vi, vi var med i en organisation som heter FMT. Förenade möbeltransportörer. Där dessutom min farsa var väldigt drivande. I det, så, att mm. vi, så det var mycket inrikes, mycket Kiruna, alltså mycket norrbotten och ner. Det var mm. Vi hade beläggningen 75 procent söderut, 25 norrut. För hela, vi, hela norrbotten blev liksom avfolkad på den här tiden. Nu är det precis tvärtom. Nu är det där uppe det hände. Mm.
1: Mm. Någonting jag tänkt på många, många gånger. Är det sjukt bra
2: pengar i flyttbranschen? Nej, det, det kan jag inte säga det, alltså, den, där, den är så annorlunda nu Då hade vi ju Det där avtalet var jäkligt bra Nu är det ju preskriberat Men man hade betalt då per post Och, och, och om man uppe i Norrbotten och lastade Då kunde det vara liksom tjejer som flyttar från Vollerim och skulle bli sjuksköterska Ner i, i, i Göteborg till exempel mm. Och när man skulle lasta någon Då stod det en säng och tre resväskor i garaget. Va? Mm. Och då hade man, det var jävligt bra för man hade en milpeng per post. Mm
3: -hmm. Så när
2: det gick som bäst då i det här avtalet, då låg vi redan, redan alltså, här är 84, 85, 86. Då kunde vi om vi hade lite flytt komma upp i 250 kr i milen faktiskt. Men då Oj, dod, så är det inte nej. riktigt nu. Idag är flyttbranschen, Villa västen kanske mer än någonsin. Det finns några duktiga företagare där, men sen är det ganska vilt.
1: för Vad jag nämligen tänker på är det att sjukt mycket pengar det är det som har motiverat mig att börja jobba med flyttning. För finns mm. det någonting som är trökigare i, i hela världen mm. än att flytta åt någon
2: annan? Du mm. tar det på fel sätt, Robin. Därför att det är så här den dagen jag dör när någon frågar mig Även om jag jobbar med Egentligen stora delar av mitt liv Jag har ju sålt och, och konstruerat och klurat på lastbilar Men när en ligger och ska dö då, Vad hade du för yrke? Jag är packmästare kommer jag säga det, det är mm. jävligt fint för När du håller på med flyttningar Det är inte som att flytta en död pall Du kommer in i människors liv mm. Du, du, alltså de måste ge dig förtroende jag menar, Tänk själv, du kommer in och Som vi då, när vi höll på Jag och brorsan, alltså 20-25 år Kommer in två jävla snorungar mm. Och plockar alla dina grejer mm. Du måste bygga upp ett förtroende Till den kunden va? Det, det är, mm. Och ser man bara att möbeln är tung Och att det är besvärligt med mycket trappor då, då är det ett jävla skitjobb Men ser man, det är så mycket människokontakt I flyttjobbet, så det är jävla högda jobb. Plus att du åker aldrig på samma sträckor. Mm. Du är ute på de minsta vägarna i den minsta jävla avkok och du åker på nya ställen precis hela tiden. Så det är ett skitbra jobb vill jag säga. Min bild av flyttgubbar det är ju det
1: Ronny, Sonny och Conny. De, de har precis smuggat. Mm. Ja, det är lite svårt att få, få jobb när man precis har kommit ut. För, så att, med flyttgubbar det behövs alltid.
2: Mm. Så här kommer de med sina stora överarmar. Oh. Det så är det alltså i Stockholmsområdet om man, om man till exempel då på den till det här är ju som sagt skitlänge. Så det gick det ju till så när man kom till Stockholm och skulle lossa och lasta för det var mycket eller storstäder överhuvudtaget. taget. Mm. ta Stockholm som exempel då då då, köpt, då man in lite extra folk så vi skulle gå fort som vi kunde komma vidare så fort som möjligt och då mm. var man ner på Skeppsbron så låg Stadsfuden och de hyrde då ut gubbar Mm. Och det var liksom vilda västen där på morgonen För när man kom in, då var det ju den ena var, Det var ju så många, men jävligt duktiga Yrkesmän ska man veta, mm. Så alltså, de var svårt Att alkoholisera, men jävligt duktiga på Att och, och sköta sitt jobb, när de mm. var Skapligt nyktra mm. <laughs> Men på morgonen där var det ju helt galet Det var mm. ju liksom, det var liksom Fyllhäckt nästan Och så satt en kille in lucka där Och, och ropade så här: okej okay, Nisse Du ska åka med de här grabbarna Han satt i en liten jävla grugg bara. han vågade inte vara ute Brannan med här <laughs> Och När vi åt lunch då på dagarna då, då fick de sitta i hytten och knäppa en, en, en folkpils. Men de var jävligt tuffa och jobba de flesta faktiskt. Ja. Så, att, så det ligger lite i det du säger. Ja, de. helt Hur det nu vet jag fan inte. Jag, 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 jag säger ju mycket grejer till frutbranschen fortfarande. Men jag, liksom inte varit, jag är inte byggd för jag, det är jobbet längre. Karriären är över. Får ringa och kolla för här, om ni sa att jag kommer jobba kvar.
1: Jag, alltid såhär, shit, jag ser ju bara
2: Tung jävla soffa ja. Och så du vet
0: Femta våningen ingen hiss
2: ja, Brant jävla trappa ja. Ja. Ja, men det, ja, men det, det var ett jävla bra jobb det var, Framförallt det var en Otrolig bra skola för en ung, ung Pojk att och, och försöka lära sig Bete sig mot, mot okända människor och, ja, mm. ja, det där, Den rekommenderar jag faktiskt Men sen ser ju branschen helt annorlunda ut idag mm. För mig var det naturligtvis det var ju långkörningarna, det var ju, det. Det var ju därför vi låg och tryck, tryckte då, så långt vi kunde. Mm. Färdskrivare fanns ju såklart, då, men, men <laughs> det var sju dagars eh, packar man satt i. Då. Och, mm. och, och, och så hade man då böten för att ge fan och byta den där sju dagars packen var inte så hög. Va? Så att man, den här, den, det innebar att den, bladet längst in det var ju helt svart. Mm. Det hade ju suttit i månadsvis mm. Så hade man ju Bara en bok som man skrev i då mm. Arbetstid Man har ju en, en förmiddag och en eftermiddag mm. Så man kastade den andra under sängen och var dags för nästa Så det var ju totalt oseriöst Men vad fan, lite körsugen då, så, så ja, vi rullar mycket då fan Vad herligt att höra dessa
1: Underbara historier Jag älskar det mm. Det var som Lummer berättade förra veckan hur fastighet var det? Nikon Luleå, två resor ena veckan, tre andra.
3: I och med att vi ofta,
2: det var ju så här, jag och brorsan körde ihop mycket. Och, och det var, det, det, lastar vi inte, körde vi inte, då sov vi. Så enkelt var det. Va? Alltså, mm. Man kunde ju slänga en så bråkade han tio på förmiddagen bara för få den där timmen inför nästa lastning. Då hade man, man fyllde på med sån... Mm. Knapra mm. lite. Inte någon knark, men koffein knäppte mm. man någon då och då. Ja. E och det, det var effektivt som fan. Då blev man pinknödig. Mm. <skratt> det, hade, det var indripande. Nu mm. tänker varför jag aldrig dra fugga
1: Det är för att hedra de gamla jäbärna. För jag har alltid fått höra det att om du behöver dra, dra för linjerna på kvällen och gå lägga dig, då är du ute
2: till tillräckligt hårt. <skratt> <skratt> Ja. Och är en än 100 garno innan 110. Jag kommer fan inte ihåg Nej, minst.
1: Mm. Där är, jag. Där är mm. Du. Mm. Och men hur länge håller på med flytt?
2: det var det grejen var att, att det blev en, en mjuk övergång. Jag, jag som sagt var jag, jag gick ju gymnasiet där och i fjärde år i gymnasiet så så på vårterminen så fick man fredan vikt åt att göra ett så kallat specialarbete. Mm. Mm. Eh, vi var ju ute på härjer och jobbade. Jag älskade att jobba. Jag ville ut så fort jag kunde. Och, och, eh, sista året i gymnasiet då fick jag ju köra självlagret också. Och så. Så man, jag älskar att vara ute och, och dra in stålar. Då tänkte jag, fan vad bra. Nu, nu har man fredan här också. Mm. Då kan jag jobba då också. Så skick, jag drar ihop något skit på där på åren. Jag var ju tvungen att anmäla och var tvungen att säga till läraren vad ska du göra Lars mm. och de andra grabbarna de kom med små projekt som olika fabriker och tillverkningar hade gett dem riktigt seriösa. Jag tänkte vad fan ska jag göra Det optimala flyttekickepaget blev mitt specialarbete mm. för det var ju tankar och idéer och så tvinga min farse att skriva på ett intyg då att att jag skulle göra det här jobbet mm och när du drog ihop sig till redovisning på det arbetet på, på vårkanten så jobbade ju dygnarna runt men jag hade de här alltså egentligen var det jävligt seriöst Vi jag hade ju det i huvudet jag, det här var ju det, det, det jag satte ner på pränt för det ekipaget jag drömde om att ha som jag aldrig fick eller jo jag fick det sen faktiskt ja. Så för mig var det ganska enkelt Och, och lärarna och alldeles, jag hade ju suttit Jag var ju ganska anonym i skolan sådär, och Mediokra betyg och sådär Och när det här jävla specialarbetet blev redovisat då sa, fan vad har hänt med Jonsson det, det är ju fantastiskt, fick femma Som då var högsta betyg ska vi tillägga För yngre lyssnare Och det jävla specialarbetet som jag då Egentligen bara hade fuskat igenom för att Jag ville jobba på fredagarna, det blev då så pass bra så det här blir presenterat för styrelsen i det här FNT. Då som, som då var ägt. Det här FNT ägdes av 60-70 flyttfirmer i hela Sverige. Alla de stora. Egentligen alla var delägare det Det var en jättestor organisation. Och de, fan, det är ju genialt. Uh -huh. För då hade vi haft möbelbussar nästan i uteslutande fram till dess. Ja, någon skåp i så så, och sådär. Det här baserar sig på växelskåp. Uh -huh. Och en massa små genomtänkta detaljer. Så det där utmynnade i att parallellt med att jag körde så, så Mercedes skulle in på tunga marknader. Det här nu är vi framme i 87 Mercedes skulle in med sina tunga bilar Då föddes jag som en paragraf Aa, <laughs> och, och de var jäkligt taj på att de hade fått massor med pengar från Tyskland och de hade värvat duktiga serier från Volvo, och från Scania och, mm. och de byggde upp en organisation med att massa pengar plocka ihop ett, någon form av Dream Team som inte blev så så drömmaktigt ändå, är men det vi lyckas utverka då var att de ställde ett chassi till förfogande i ett och ett halvt år. För vi var ju så pastor i den här organisationen, de såg ju idéer att här kan vi säga bilar.
3: Mm.
2: Så de ställde ett chassi till förfogande i ett och ett halvt år. Jag lyckades övertala en tysk tillverkare som hette Ackerman Fruaf på den tiden och bygga upp de här skåpen och släpet. Sörling sponsrade med lyftare i ett och ett halvt år. Så den här bilen den använde jag ju som min egen dels och körde med. Men mm. sen så var jag ute och visa mina kollegor. Mm. Så det blev ju någon konstig, mjuk övergång från chaufför till särgare till konstruktör. Jag, alltså det är lite diffust hur, hur det här gick till och när jag egentligen... Sluta att köra. Alltså, det här att köra egentligen varje dag. Det var nog 89. För då fick jag jobb på, som säljare på Volvo i Gävle. För de hade ju sett, då, vad fan är en för konstig kille som, som kommer hem med en massa nya släp? De visste inte vem jag får. Rätt för det var så ringde jag och frågade om jag ville ha jobb. Uh -huh. Och då blev det så. Så då slutade man väl egentligen köra varje dag. Så det är ju rätt länge sedan. Mm. Och då började jag köra Ja då blev det ju så, ja, men, alltså, grejen med det här specialarbetet, jag började ju sälja de här grejerna till mina egna kollegor först det här, det här projektet som jag hade håll på, så de köpte, vi byggde upp, vi kallade det för System 108 hette det mm. 108 stod för 108 kubikmeter Så det, det blev ju så, jag började importera de här släpeta egen regi då Fan gammal var jag då, 21-22 år någonting så det, ja, Och det var så det började va men gjorde ju lite det här ihop med med farsan var lite inbrandad och man var ju lite revoltig av sig så när Volvo kom och erbjöd mig det här jobbet och tänkte jag fan du, du går jag den vägen istället mm. så att Ja så gick hur, det. Till. Hur då? 89 jag hade väl inte det var på våren så jag var 23 var jag när jag blev Volvo och då var jag yngst faktiskt i Sverige som, som lastbilserger en...
1: Jag tänkte det var precis dit jag ville komma Att uh, var honom ja,
2: mm. Sen var det en annan kompis till mig som planerade där till och med slog det med två månader Något år senare, Per Eriksson, din jävel
3: <laughs>
2: Däremot så kan jag, Om jag nu ska skryta, det är inte att skryta om Sådana gamla lag. jag blev faktiskt särgchef Då 1990 då, då, Det tror jag ingen jävel har slagit mig på <laughs> I alla fall, det tror jag inte Och då var du? Ja, 24 Dende. Mm. Ja. Men ja Ja, vad roligt ja, sen var jag så jävla bångstyre för att jag har alltid velat, jag har gått min egen väg så jag blev förvånad på chefen där, så, så, Något år senare så senare år sedan så nej jag går min egen väg jag vill du dum i sa jag inte men jag tyckte det mm. så att då, då gick det vidare och då började vi egentligen med de här finska släppen som jag än idag håller på med kan man säga så att,
3: mm.
2: och det var 94 ja 90 egentligen pff, vad fan kan jag vara 90, 90 Det var när, precis när vek, det vek det, det blev en jäkla Lågkonjunktur 92 kanske det är någon gång var Det, och det, och det som hände då det var ju att, att Det gick ju överhuvudtaget inte Jag släppte vagnar för det fanns ingen marknad Totalmarknaden har jag minst rätt 92 var 300 vagnar eller något sånt Det var helt sjukt mm. och Idag är det normal marknad Jag kan inte ens men jag gissar 3-4 tusen jag kommer ihåg ihåg jag åkte ner till Volvo till han chefen på Volvo hette Peter Hansson på den tiden och, och jag åkte ner till honom och sa nu nej, nej, men jag jobbar att han är dum i huvudet och skit det. Man Peter men sitt lugnt i båten sen lugnt. Det kommer bli förändringar där, det är lugnt. Men du vet väl att vi håller på att gå in i en djup lågkonjunktur så ja ja fan jag har läst någonting om det där. jag var stor jag gick det och det var ju egentligen men facit i hand, hade jag jobbat kvar på Volvo där hade jag väl haft något, något tråkigt byråjobb kanske. Det var egentligen mycket roligt tack vare de här kanske korkade mm. besluten mm. ibland.
3: Mm.
1: Mm. Ja, hade man suttit där som någon taskig vd-lön på tre miljoner om året?
2: Jag, jag, jag hade aldrig kommit dit. Jag är för <laughs> egen sinne för att passa i en sådan organisation. Tror jag. Så då blir det Jonsson släppvagnar. Ja, det var, det var som anställd först, de här finska släpvagnarna. Det, det var en stor finsk koncern som hette Skantrailer. Som, som, det var en bankägd koncern som då ägde eh, RKP, Gycki, Joka, LST som var Tank och eh, Kaupero. Och det var en 80 fin, det var en sån 80 Det var någon som hade fått en jävla massa pengar Att köpa släppans för och jag blev lockad överlockad dit för att vi var då på pappret Nordens största släppans den här konstellationen då. Och så första åren var jag som anställd då åt ett par jabbare och Josefulli och Lennart Andersson Och då tyckte jag väl det var samma sak där. Jag har ju varit <laughs> inte svårt kanske. Jag tänkte fan det här. Jag var irriterad lite grann på hur de la upp saker och ting. Och, och det var fortfarande en låg konjunktur. Så det var, marknaden var inte så jättehälsam. Och då i samband med här system 18 ett antal år tidigare. Så det blev ganska mycket skriverier om, om det här equipaget som jag tog fram i branschtidningarna. så det hade Jag hade lärt känna en, en, en man då som heter Tid Tamme. Som då hade, han hade varit chefredaktör på, på Åkeriförbundets tidning Lastbilen men sen startade eget, en tidning som heter Itrafik. E Tittamme var, var ju väldigt välrenommerad, han lever än idag, jag pratade om honom för någon vecka sedan. Men han var ju den som var ordförande i Truck of the year i hela Europa. Han hade ett jättestort namn ute i Europa. Titt och, och, och börjar bli till åren så alltså, han annonserar efter till den blivande chefsredaktör, stod det i annonsen. Och jag var lite läst på mina chefer där som sagt var och det här var då hösten 93 för jag började första januari 94. Så fick jag det där jobbet som påläggskarv på den här tidningen. Så hela 94, hela 95 då jobbade jag som journalist faktiskt. Jaha. Oj. Och, och det var jäkligt kul för inriktningen i den här tidningen var ju teknik och ekonomi. Ja. Det var mina två paradnummer om jag säger så. Det är det jag tycker är mest intressant. Ja. så det var mycket testkörningar. Vi körde arktiktest bland annat och i och med att min chef och ordförande i Track of the Year, så fick vi ju alltid först reda på nya modeller och sånt. Mm. Va? Så att det, det var en rolig tid. Men, men Sen kliade jag i fingrarna. Jag blev så småningom då erbjuden dels att gå med i ett speditionsbolag för, för möbeltransporter och ta över KAP-agenturen. Mm. Det, det, det hände nästan slag i slag. Mm. Och jag längtade ju faktiskt tillbaka och göra affärer. Det var faktiskt så. Mm. Och, och, så då sa jag upp mig från tidningen och så började jag säga: att igen. Och då var det i egen regi. Så man kan säga första januari
1: 1996.
2: Mm. Ska vi se, det är jag, jag 25 år i det. Ja, men det finns Ja, ja fan. Usch. Ja. Det, men det finns ju en liten spår i det där också. Historien är inte klar. Ja, det, det finns en röd tråd i mitt liv och det är att jag har haft den här verksamheten med släpvagn och Idag Det har alltid gått. Sen har det alltid varit sid och spår. Man har mm. varit involverad i olika verksamheter till höger och vänster för man tyckte att det var roligt och ibland har man tjänat någon spännande, ibland om man förlorat. Mm. Men det här bolaget då, som jag startade 96, 1996, det hette ju Lars Jonsson Lastvagnar. Mm. Och 2005 då hade vi en rätt stor verksamhet. Vi hade hyrbilar, vi hade de här agenturerna, det var inte bara Kaope på den tiden utan det var lst tankbilar från Finland. Det var Chirot-frysbilare från Frankrike. Vi hade en påbyggnadsverkstad. Vi var, måste jag då säga, jävligt vass på begagnat. Vi hade väldigt stor begagnat handel. Mm. Så 2005 då flyttade vi till nya lokaler. Vi var 15-16 man. Jag börjar känna att fan, det här är för mycket personorienterat kring mitt namn. Mm. Så I och med flytten då bytte vi namn på det här bolaget till TTC Truck Trailer Center AB. I samma veva när vi precis har tagit det här beslutet, eller vi, det var ju bara jag, jag hade, styrelsen var jag. Jag hade tagit beslutet att vi skulle skaffa nya lokaler, bygga nytt kontor och få annans mormor. Då eh, säger min förut till mig så här att du, eh, vi hade två unga vid den här tiden. Det var en tjej som är född 97-100 och så säger Ia till mig så här att eh, vi ska ha barn <laughs> och, och vi får inte bara en, vi får två. <laughs> så att, eh, det där och, och grabbarna är född 0-5 på sommaren och jag hamnar ju, alltså jag, jag fattar än idag inte hur vi kunde överleva. Det var, det var tufft. Alltså. Nybyggt kontor, ny satsning, allting. Fyra relativt små barn hemma. Mm. Och mitt i det här som en skänker från ovan så i början på 96 då blev jag kontaktad av en, en man som heter Bertil Andersson som då ägde Bilmetro. Och Bilmetro är ju precis nu sålt till skania. det är ju en av Sveriges största Scania Och Bertil han såg att deras verksamhet var ganska stagnerad. De sålde nya lastbilar, de sålde reservdelar till nya lastbilar, de reparerade nya lastbilar. Men de var skitkast på begagnat, de hade inga egna hyrbilar. Eh, vi hade så mycket som de inte hade mm. faktiskt. Och, och de här påbyggnadsagenturerna som vi hade. Och det är utmynda att Bertil och jag har satt och pratade förutsättningslöst i halvår och Sen säger han rätt för det, är bolaget i salu säger han. Och jag tänkte, Åh, nej, det vet, fan. Tänkte jag Men, ja, kanske. tänkte lite på det här och gick, åkte hem och tittade på mina små barn. Och tänkte att det, det kanske är läge nu. Då. Och det är utmynnat att jag sålde då, ja, det då. 2007 i maj tog Bilmetros moderbolag, inte Bilmetro själv, över det här bolaget som heter TTC Track Trailer Center. Eh, och det drevs ju som. Ska säga Kusin till scania -bolaget. Vi var helt fristående från scania -bolaget. Så vi sålde ju Än idag har jag alltid varit bild, Jag har aldrig passat in som påbyggare Egentligen i dålina Lastbilserians ögon Så är vissa hatar mig fortfarande så det, Därför att jag köper ganska ofta in ett chassi Och så bygger jag ihop det och så ja. säljer jag bilen ja. Under den här tiden när bilmetro ägde oss då, då var ju 0708 det var ju ett jävla tryck innan, lo, innan small då. så att det var ett typ som nu ett års på om Volvo mm. och jag hade ju kvar mitt goda samarbete med Mercedes sen den här starten också, så att säga så att det, det här scania -ägda bolaget eller det här kusinen till scania -bolaget i Gävle sålde ju in i helvetet mycket märs <laughs> Och Bertil och han satt jag satt i Skånia Bilmetro Landsbygdsstyrelse och vi hade liksom omvänt så där så att jag satt ju då när vi gick igenom registreringsstatistik statistik på på Scania distriktet. Okej, okay, nu har märs har 20 nu. Och, och jag fick ju skit för det enda tydligen att Bertil lägar han satt och tyckte det var latcho lime för totalt hade han ju 70 eller 75 kanske på det Så var en liten vild tid. Så är det Men, men ja, okej okay. ja, Och förlängningen på det då Det var ju att naturligtvis säljer man ett bolag Och vill ha någonting betalt Då skriver man på klausuler som säger Att man inte ska konkurrera mm. Så jag skrev ju på det som gällde Ungefär i fem års tid Att dels ja, ja, Det hade kostat mig pengar om jag Hade lämnat. och faktum är Att jag ville lämna det redan efter ett par år För jag jag vantredde sig i den här stora organisationen. Inte för att de lade sig i för mycket i, i min verksamhet inom situationstecken. och var ju deras. Mm. Utan det var tvärtom. De brydde sig för lite. Det var min frustration. Mm. Mm. Så sen så 2013 då körde jag igång det som idag är Jonsson Lastagna. Och där är vi väl nu då, kan man säga. <laughs> ja. Lång historia. Har ni somna, lyssnarna? Ja, han mm. Jo, bara, wow. Alltså så här
0: ja mycket du har fått uppleva
2: ja men det har hänt mycket och det är väl det är väl någon bokstav kanske som sprattlar som vill att det ska hända grejer mm. vad, vad gör vi idag vad jag gör idag mm. i den här nya verksamheten då som egentligen är drivet sedan 2013 jag bestämde mig för två saker då när jag gick Ja, körde gång så jag, jag köpte tillbaka mina agenturer helt enkelt och då, det var det stod då i i Kaope Chirot, eh, LST tankgrejerna som vi höll på med, det avstod jag med. Vi höll på med bensin- och oljetankar. för mina tiden så var det, det var mycket stora oljebolagarna där ute på stora aktörer som liksom bara köpt volymgrejer så jag kände att det där var inte våra nisch så den den nämner jag då. Eh, så jag köpte tillbaka dem och så bestämde jag mig för att nu ska jag lugna ner mig lite grann. Det här är nu då snart tio år sedan. Då var jag alltså 48. Jag tänkte nu, nu, nu jävla lugna nu. Gör. <laughs> och jag bestämde mig för att jag ska inte ha några anställningar mer. För jag var faktiskt jäkligt less på att ha mycket folk runt mig. För jag fick bara ägna mig åt väldigt mycket annat än det jag egentligen tycker är kul. Mm. Det får med sig mycket att ha, ha folk runt så. När man trodde att man fick alla hästar att springa åt samma håll det var det alltid någon jävel som spårar spårade uråt något håll, och håll. Nej, det, jag, jag gillade inte det. det. Det var inte min grej. Och då bestämde jag mig för att lugna ner mig lite grann och jag satt och tänkte jag gjorde en budget för då hade jag då Kaupi, som var stora grejer. Och jag tänkte okej, okay, de här stora kunderna, vi hade Ala Foods var ju en jättestor kund. Väldigt mycket utan mjölkbil och ni ser det, är ju Kiråskåp som kommer ifrån mig då. Jag tänkte, ala kommer jag aldrig köpa utan en sån här liten kille. Men det, jag hade jävligt fel utan de fortsatte att gjorde det. Så att min verksamhet blev ju upplagd på ett annat sätt. Jag, jag, jag började köpa konsulttjänster från andra som hjälpte mig att göra vissa jobb istället för att de var med på avnödningslistan.
3: Mm.
2: Men vo, alltså volymen fick jag ju kvar. Jag kunde ju inte säga nej. Mm. <laughs> och det, så att... Jag har ju trummat på sen dess och åt för högt tempo och sålt för mycket grejer. Så även enmansföretag och man säljer 150-170 enheter per år, det är liksom inte bra långsiktigt. Och så har det egentligen sett ut hela tiden. Men gubben blir ju äldre. Så att det vi har gjort nu, och det är så sent som i våras, det är att Chirot då, som är kyl- och frysgrejer. Sori som vi också har som ett spanskt kyl- och frysmärke. Det lyfte jag ut vid årsskiftet i ett nytt bolag som heter Frigo Trans Products. Mm. Som jag den första april sålde majoriteten i till en god vän som heter Glännsjö som driver GPG Eskaross nere i Södra Halland. Så det bolaget har vi ihop men det är de som ska springa så att säga där. Så, mm. så det, tanken är och det är ju alldeles nytt där, Det är ju att vi framgent ska ägna mot bara kapital och lite ja, lite diverser såklart men men småkapital. Mm. Räkna pengar. Nej, och, om det vore så Robin för de här jävla åren ska du veta sedan pandemin kom har, har varit stentuff. Mm. Eh, när pandemin kom så kom det inga order först. Det var ju vad som hände ett antal månader. Mm. Och, och när orderna väl började komma, då fick vi inte ta på grejer och, mm. och bygga våra släp. Och där är vi fortfarande va? så att mm. jag har eh, jättefin ordbok. Men vi har alldeles på tok för låg utfakturering. Så just nu så eh, pratar du med en fattig man kan jag säga. <laughs> för, nej, det är alltså skittufft. Ja. Och det, är, det är en jävla konstig situation när man sitter och har... Man har ordrarna, man har bra kunder, man har bra grejer. Men man har inget att fakturera ut och det är faktiskt ja. det man lever av. Ja, precis. Så att, eh, jag hoppas att det stabiliseras. Så just nu så är det EBS-system till släperna som vi inte får tag på. Det är, alltså det finns inga. Mm. Så att, eh, ja, men kanske snart då. Vi får mm. se... Nu sitter han och räknar pengar. Ja. Det, det, det är sjuka, men här låter ju som att man är kommunist nästan. Men jag faktiskt, och det, det kan jag förbanna mig själv på i ibland efter alla år man har hållit på med det. Hade man haft normal hjärna då hade man ju varit väldigt stadd vid kassa det här laget. Va? Men jag har aldrig, det låter lite kommunistiskt, men faktiskt så jag har aldrig drivits av stålarna. Utan jag har drivits av att hitta lösningar på problem. Jag kan bli lika taggad på om någon jävla kör av vägen på natten och ringer och säger du, nu måste vi låna ett släp direkt. Mm. Lyckas jag lösa det så jag är jag jävligt tillfredsställd av det, fast det blir mm. inga pekningar. Mm. Så, ja, så, så till Vina har var varit rätt korkan. Mm. Men ja, vi ska nog klara oss <laughs> då på något vis. Mm.
3: Ni
0: lyssnar på lastbilspodden. Med Lina och Robin.
1: En av Sveriges snyggas lastbilar har du vägt. Jag misstänker, jag tror jag vet vilken du menar Är den blå? Den är jätteblå mm. <laughs> Ja oh. Man det... tar upp 2019 Och jag bara, Lina,
2: nyp mig Jag med mig. <laughs> du är pervers fan, det är ja. Oh. ja, det var en god bil Vad var det för en bil? Det var en förserievagn Som Volvo säger och Gyllenhammar han sa, vagn. Det var en förserievagn utav FH-serien en tid, jäkligt tid i 93 den var vi byggt 92, en FH16 520 fullmatad med det fantastiska mätarställning när jag köpte den på typ 18 000 mil mm. ja en unik bil, jävligt kul bil Dess, dessutom så hade den då stamtalan var den att den hade varit i demobil eller det, men då är det en visningsbil på den, men egentligen. De hade jag aldrig ut på väg. Och sen Boje Ovebring var ju stor. Han är ju stor på olika sätt än idag. Han gör ju ett jättejobb fortfarande. Men han höll ju på med track racing då. Så det här blev ju hans stallbil.
3: Mm. Så
2: De drog ju hans race med den här. Och sen tog Ganne Flash Nilsson över den också. Så den hade, när jag fick tag på den här bilen den hade ju bara levt ett liv som, som motorsportdragare. Liksom. Mm. Så att ja. Ja, det en trevlig bil Men man kan ju inte behålla allt 98-ans inte... 98 blinkers och... ja. ja, precis Det är en sån -detalj som bara du ser <laughs> ja. Och så underbart goda blåa färger Den är ju så uh, Snygg ja, Sen det som också var lite kul med det var att de hade ju En, en, en påställd pump då, Eftersom det hade ju varit med i track racing svängen Och den satt ju kvar Så den var ju Ibland när jag drog släp, jag hade drag i bakom den där och på, när det var brött på vägen var fullständigt alltså det fullständigt livsfarligt. Den ställde på tvärn direkt. Mm. <laughs> ja, men, ja, Det gick bra. Fläkt. Mm. Mm. <laughs> du, du men du har mycket stort intresse för gamla lastbilar. Ja, oh, det har jag. Och det är väl delvis ett dåligt samvete, i och med att jag hanterar otroligt mycket begagnade bilar genom åren. Och, och på, vi skickar iväg, jag gillar ju Volvo extra mycket vad det gäller gamla bilar. Då. Och, och vi skickar ju otroliga mängder med f F12 och F16 på export så det finns ju knappt mm. några kvar. Det var ju liksom Sveriges mest sålda modell i mm. alla kategorier nu finns det nästan inga kvar. Mm. Det, ja, och så det, det, Då vill jag bevara dem. Jag vägrar att alltså exportera en f F12 F16, det gör jag inte längre. Mm. Det,
1: Vilken är den finaste
2: Laspen som gjort? finaste alltså den mest fulländade bilen i min värld som jag var Volvo Sverige i slutet på 80-talet när F16 kom. Mm. Det det var en fantastisk bil. Jag menar då vi nu får vi Skania, serierna Spade, men jag i slutet på 80-talet som till exempel Timmebil. Vi var i med F16 mot Scania då. Volvo hade bättre hytten än Scania hade. Volvo låg verkligen före på den tiden vill jag påstå. Just den bilen med den motorn är fan det mest underbara som, som har byggts, tycker jag. Jag har några stycken. Jag har några stycken. Jag tycker det är så coolt med tre stycken ja. Och Det hade vi. Nu kommer vi tillbaka till den här jävla Mersan. Den här gamla Mersa 1113 som jag blev pådyvlad. Den, den var ny 71 och då var jag sex år Mm. Och vet du vad den hade, Robin? Den hade tre torkare. Nej. Mm. Sen nu är det grejer som mm. man bara har. Wow, wow. Mm.
1: Mm. Det är kul. Um, jo, tillbaka till dina
2: bilar. Vad har du för bilar? Gamla bilar tänkte du? Eller? Ja, det är det som är roligt. Ja, okay. ja. Just nu det är ju så här att man har ju. Jag drivs ut av projekterna där också Jag får en vision när jag köper den Grundidén först, rädda den ifrån skrot Eller rädda den från export Det är liksom nummer ett, det är det som gör att jag liksom då Köper dem mm. Så just nu så, ja, det, vet jag, det kan stå 15-tal någonting då I olika skick har, I princip så har jag en vision för alla De här, mm. och, och för att och, och, och så bygger jag ju, en vision då och då, men jag kan ju inte bara göra som du tyckte jag skulle göra med f 16 och Robin. Att när jag har byggt den, lekt med den några år, jag har inte den ekonomin att ställa den på hög. Va, utan då måste jag avbryta. den. <laughs> men då säger jag alltid till någon som jag vet förvaltar den. Och i mm. f 16 s fall så är det Stefan Nordberg nere i Järnarp och han, mm. är, han är ännu större entusiast egentligen. Och bilen är om möjligt ännu finare idag. Va. Mm. Så idag det jag har i, I gott skick så har jag Med här i eller så har min F12 Från 1982 Och den har jag också en motorsportslagare Så den har alltså gått på riktigt Bara 15 000 mil Oj Den står här borta ja. den Jag har kollat på i morse ah. den här <laughs> okay. Till den så har jag då en eh, Talson Jumbo Skopjumbo Jumbo 86 så Den är inte med här eh. Vad har jag med? Jag, jag har ju min gamla zon då, som jag kallar den, en, en FH12 som alltså, jag köpte själv ny 2001 som råkar kommit tillbaka som jag aldrig kommer kunna säga. Vi håller på med ett litet projekt nere i Skåne med en Bulldog Scania, en LB76 från 64 som ska få en möbeltrailer. Sen har jag städat lite grann då, för att göra plats för de här nya projektena. Det finns jag har tre F16 jag har ett långchassi jag har två dragbilar en av dragbilarna där har vi ju leker vi med. Mm. Så den har vi ju då Vi har en, en träff nere i Knutstorp varje år och, och från början där fick vi köra bana med lastbilarna. Mm. Så vi ställde ju på att skruva pump då. Och då var det så jäkla kul. Så då byggde vi om en ny pump och vi satte på en större turbo. Och så har vi kört lite drag racing den också. Mm -hmm. Så att, ja, nu börjar den bli full ändå. Mm. Men den, den är för fin för att leka med så motorn ska jag över i, i något annat. Uh -huh. Lättare. Okay. Uh -huh.
0: mm. Hur långt det tar det att restaurera en lastbil?
2: Jag, jag försöker ju köpa ganska vettiga projekt. Eller objekt inte de värsta skrotögarna sen är det ju så att i och med att jag har det jobb jag har jag, jag, jag har inte massor med tid utan äh. jag blir ju mera jag önskar att jag kommer att jag kan liksom ha tid att göra mera själv men jag blir mera projektledare kan man säga ja, så att jag ja. bestämmer så här ska det se ut och så ser till att andra gör det så har det väl gå till egentligen så att, mm. men beroende på hur, hur är man målinriktad så har man ju fått klar en bil på ett halvår i alla fall. Men det handlar mm. ju om ekonomi också. Ja. Det, det
1: är inte så än att dina barn börjar säga så här att pappa, nu börjar det bli äldre. Nu börjar det bli mycket grejer där hemma. Det får inte vara för mycket grejer för att vi ska ju sälja det här ändå.
2: Nej, jag har ju en fru som jag försöker gömma grejer för <laughs> Så att det, Ungarna har nog gett upp på det, men, men ja, det kommer ju någon gång då och då. då. Men, ja, så. Hon ser ju hur lyckliga jag är med dem där, så att jag låter dem leka. Har du någonsin köpt en lastbil och hållit den gömd för frugan. <laughs> Fan ska jag, ska jag svara på det här. <laughs> Nej, det var en gång faktiskt. Det kommer jag ihåg. Jag har en kompis och han är också med här, eh, Roger Lindström. Han, eh, han började köpa lastbilar och han har Tivoli nämligen. Mm -hmm. Eller hade Tivoli när han sålt nu. Så det gick det till så när jag jag skapiga bilar till honom och när hade, han var jävligt duktig på att hålla reda tvärt emot de flesta andra Tivoli så hade höll han Jäkla bra ordning på sina bilar. Mm. När han hade kört klart så har jag köpt tillbaka dem. För då har det ju blivit min veteran. Mm. Han hade en brun färg på sina bilar. Och någon eh, liten motivlack på. Och jag hade ju köpt en till sån. Det stod en brun F-torva inne i min verkstad. Och helt plötsligt så står det en brun Mercedes 2448 på samma plats i verkstaden. Och, och så kommer min älskade fru in i verkstaden. Och jag trodde hon såg ju fan ingen skillnad på de samma färg. på. Det. Hon såg direkt. Ja, jag köpt en till så. Och då oh, ja, alltså, komma <skratt> mm. en. Åh, hunden han Kanske, kanske dem.
1: Lill Thomas en god vän till mig och Lina. Han han hade varit och köpt en ny traktor. Mm. Igen. Mm. Det här är alltså bra säger Lina då, hans fru? Och han ba, äh, det är två tysta middagare i värsta fall natt på soffan. Sen är det <laughs> ju. Ja. Ja, ja.
2: ja, det, det kommer vara typ, typ något sånt kanske. Men, ja, ja. Jag tycker det är lite gulligt sen, när man gömmer grejer. <laughs> ja. Ja. Jävligt opraktiskt med stora lastbilar. Det är bättre om man samlar på frimärken. Eller något.
0: Ja. Men Har du någon annan hobby eller så utöver lastbilar?
2: Det, alltså, nej, det, det, det låter ju jättetråkigt. Men har man fyra ungar och i förväg nu är den äldsta ju 25 år och faktiskt två av tjejerna är ju i åker i branschen. Om eh, man är en familj, ett jobb som kräver rätt mycket eh, och har det här galna intresset Jag är ju nörd, alltså. Så det mm. behöver inte ha så mycket mer. Nej. Det, det, tiden finns inte. Jag, Kul att, åka, alltså kul att åka och resa och se och göra grejer, självklart. Va? Alltså, mm. det, det älskar jag. Det, men i det här vardagsfritidslivet så då finns det inte mycket plats för annat än det här faktiskt. Mm. Men jag tycker det är kul.
1: Var är fyra barn du mm.
2: Hur skulle de beskriva dig? <laughs> ja, jag, jag tror... alltså. Någon gång har jag väl fått höra att jag har varit mycket borta när de var små. Men jag, jag känner faktiskt inget dåligt samvete för det där. För att jag har väldigt närvarande när jag var varit hemma istället. Och det här, det här med att man reser mycket och man känner att man är på fel ställe. Man, finessen med det här jobbet som man har. När jag är hemma då längtar jag bort ibland kan jag erkänna. Och det har jag ju vågat erkänt även för familjen. Jag vill ju ut och rulla va. Det är ju mm. min, mitt element. Omvänt så längtar jag hem när jag är ute. Mm. Mm. Då kan man ju drabbas och få dåligt samvete för det. Men jag har vänt på det där. Jag har alltid något att längta efter istället. Mm. Det, det, man måste göra så. Annars kommer man ju kring att dåligt samvete igen för man är på fel mm. ställe. Mm. Nej, jag tror nog tycker jag är en rätt bra jobb. För de kommer hit, hit. upp då, det är rätt kul. Tre av fyra kommer hit. Mm. Och, och Egentligen har inte de något stort lastbilsintresse. Ja, möjligen en till och en av tjejerna, men annars så de hit för att vara med mig. Så, det, mm. så jag måste ha gjort något rätt. Hur, hur många av dessa fyra är i branschen? Ja, och tjejerna då, Lin som är 25 år, hon, hon jobbar ju med containerhantering kan man säga. Så hon kör ju också lastbil inne på hamnområdet, men hon kör ju containertruckar och sådana grejer. Mm. Så hon jobbar i jävla hamn. Fredrik Skansen det heter Tilda då, som är 22 år Hon kör kyl och frys Mina produkter såklart mm. är en Scania-linja ah, Mycket Scania <laughs> så, så Tilda, hon är ute på vägen Grabbarna då, som är nu, de går ju gymnasien Den ena han går ju typ den linjen Som jag gick då, fast med lite arkitekt Inriktning, medan den andra ska bli snickare Så de två mm. kan ju få ett jävla dream team ja. mm. Ludvig Ritar Och Elias eh, Snickrar mm. Att, men ingen har något direkt, och jag är inte. Och jävligt noga med att inte pracka på dem Det här lastbilsgrejen mm. Utan de har liksom fått gått sina egna vägar Och ingen av dem är liksom så intresserad Så att de vill eller ska Eller kan ta mm. över verksamheten Och det tycker jag är jävligt skönt ja. För jag vill inte vara den här jävla gubben Som går med rollator 82 år och in på firman varje dag och ifrågasätta vad de gör ja. Jag vill ha en, 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 en familjerelation Med mina barn Inte ja. en affärsrelation
0: Men tror du de har ärvt ditt affärsmannaskap?
2: Ja, det, 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 det trullar trummar igenom på sina håll, ja. ja. Eh, vet dig. Men, men samtidigt så är det ju så här att vara egen oavsett vad du håller på med är ju en jävla resa. så Jag, jag ja. kommer ju inte stå och applådera om det blir det utan jag kommer ge dem förmaningar om de att tänka för. Ja. Att vara sin egen det är fritt så länge du inte har någon anställd. Så fort mm. du får för att du ska anställa någon då försvinner friheten deluxe kan jag säga. Då är ingen mm. ja
0: för ofta tänker man ju när man anställer någon Att Nå, det här underlättar ju
2: mm, Det är så man tänker ja. det, är, det, är, det är att skriva på Nej det här låter ju hemskt Men jag har alltid varit dålig på att delegera Det ska man ju veta Och hade jag varit duktigare på det Då hade du kunnat bli blivit så som du säger ja. va? Men, ja. men tror man och kan att man Gör allting bäst och inte orkar Beskriva för någon Det är bättre jag, själv, jag orkar inte förklara för den ja. idioten Vad han ska ja. göra då, då är man ju där Ja. Men det är ju som jag funkar. Det finns ju de som är duktiga på att rationalisera bort sig själv i sina verksamheter. Men det är jag aldrig mm. ju klara. De här 21 000 dagarna har ju handlat
1: mycket om lastbilar? Mm. Har
2: du aldrig funderat på om det inte har varit lastbilar? Ja, alltså, nej, det har aldrig funnits något annat. För jag, jag, när man är på en sån här träff till exempel. eller I det här passionen som finns inom åkeri och lastbilisen. Det finns inte i en annan bransch. Tänk om du hade blivit elektriker Robin. Mm. Ska, du sitta och, ska du gå på träff och diskutera kopplingsdoser med de andra gabbarna <laughs> eller dricka pelsen och titta på en, en, en kromad kopplingsdosa? Det finns ingen bransch som har den här passionen som den här branschen har det är därför man är kvar i ja, det. Vad har jag för val? Det är i det, det kommer ju aldrig bli något annat för mig. Mm. Vill inte att det ska bli något annat heller. Det var jättekul
1: Igår så var ju Elav och Benny här mm. och även Sofie Svensson och de där. Mm. Och när Elav och Benny spelar så så står jag och pratar med Tompa nere i publiken och vi går inte och köta lite och kollar. Och, och så säger jag att du måste tänka på det, Tompa, att alla som är här, de är hemma med sina jobb, liksom. alltså det, det är deras arbetsplatser de tar hit. Mm. De har ju åkt liksom många mil, vaxat ofta på ett fordon de själva inte äger. Mm. Och, och ägnar en hel helg då och kanske ber dem lov hemma att inte behöva komma hem. Mm. Mm. <laughs> eh, och så lägger de här helgen på då någon annans lastbil och jag bara är så supervillåldad. Jag sa, kan du komma på någon yrkeskår som är så dedikerad? Mm. Nej, finns ingen. Och Det var lite kul, han tog med sig resa uppe på scenen sen. Mm. När han, för han lirar ju trummor då. Mm. Då sa han att jag vill bara ha alla så uppmärksamhet lite. Vilket jobb ni gör. Mm. Aldrig sett så dedikerade människor. Det var ju lite häftigt.
2: Mm. Mm. Ja. Mm. Så, så är det. Sen kan jag ju tycka att det, det kan gå lite väl långt ibland när man går på sånt här områden. Men det mm. störs väldigt mycket av att den yngre chaufförskåren säger Får inte jag en i V8 tänker inte jag jobba åt dig. Och får jag inte se si så många lampor så tänker jag inte heller jobba åt dig. Så det mm. har, jag, jag tycker det har spårat faktiskt. Jag mm. älskar snygga lastbilar. Det är inte det. Men jag tycker att det är lite... ja inte riktigt rätt eh, hur det funkar just nu. Men det är ju brist på chaufförer. Så vad fan gör arbetsgivarna? Ja, tyvärr
1: så är det ju. Det, det har ju verkligen spårat de sista åren. Ja. Och just med kraven har ju blivit sjuka. Ja. Jag hade ju upptryckt några av avsnitt sedan när Landsan ringde och sa ja, att jag såg att du sökte jobb. Ja, ska jag skriver med vi 8 Ja. Nej. Nej, då behöver du inte Nej. fråga mig. Nej. Nej. Det är mitt krav. Och då var hon 22 år arbetslös. Det. Ja. Ja. Men det är ju chaufförernas marknad just nu.
2: Ja. ja. Och det, men, nej, det, där, det, det där gillar jag faktiskt inte Och så just det här att Det, det är ett märke bara de, de här, Många har ju inte ens provat något annat De har ju inte en aning om vad de missar det, är de det som det, ja. Och ja. Det, det där är fan inte bra Men samtidigt vet jag inte vad man ska göra åt det Eller Så länge det är brist på chaufförer Då är det väl så här Men det blir lite bortskämda ungar Lite för mm. mycket kan jag tycka Ursäkta mm. grabbar, jag tycker om det i alla fall Men det är inte riktigt rätt Få en som fråga mig hur det var att köra ett udda-märke som Mercedes Mm Mm. Ja, ja, precis. Ja, vi, ja, du ska ju sluta åka Mersa nu. Mm. Ja,
1: men äh, jag sa att du får ju nog gå in och kolla på världsandelen. Volvo är ju världens största lastbilsverkare efter mm. Ja. Så Mercedes.
2: Och jag har ju min, min nya Mersa vår leveransbil. Vi levererar ju alltid alla släp ut till kunden. De ska inte behöva komma upp till, till mig i djävla. Då är min fråga, för det här har jag tänkt på Lars, mm -hmm. många gånger ska du veta. Mm -hmm. Är det
1: en service och du säger att de, det är för att de ska inte behöva komma till mig eller är det för att du vill
2: ut och ja, det, ja, precis. <laughs> det, ja, det, ja, tid, vi har alltid gjort så här och tidigare har jag haft skaffare som har kört det. Men nu då i och med att jag försöker renodla mera till bara Kaope och jag har hela Sverige som distrikt. Så mm. varför ska jag då, jag älskar att köra lastbil. Varför ska jag då sätta en annan kille på att köra min lastbil Och jag själv ska åka min tjänstebil bredvid mm. åka Och åka besöka kunder Utan det funkar ju så här att Säg att jag ska åka till Trelleborg till Rollepalm och levererat släp då, mm. då tar det ett dygn längre för mig ner. För jag åker och dricker kaffe hos folk och visar mitt produkt. Mm. Jag har ju produkten med, men det är perfekt. Ja. Och oftast har jag ju sålt den när jag kommer hem. Jag levererar en och sålt den. Så liksom... ja. och, och så får jag vara ute i min älskade lastbil och ha min egen tid då bakom ratten. Lyssna på Lastbilspodden och mm. sådär. Mm. Mm. I ditt udda märke. Ja, det är så <laughs> jättedudda, märker man om du pratar. Jag bor väldigt mycket i min bil faktiskt. Och jag menar, när du ute och åker med bil och släpp letar i en jävla hotell, det är inte lätt. Så jag bor väldigt mycket i min bil och så går man in och duschar. Du vet ju själv, det går och duschar var som helst nästan. Eh, och... och jag tycker det jävligt bra i den. Då pratar man boende miljö kontra då, eh, andra märken. Vår vän tappan är här nu, han hade ju Anna Mammershas sol- och star-koncept med, med en stol i hörnan på en Skania. Mm. Mm. Och jag fattar inte att det är inget annat märke jag har det. Det är den mm. bästa boendehytten. Mm. Den finns. Det sjuka är att Skania hade det vet,
1: på sin fyrserie för många år sedan. De, de hette, den hette den solohytten.
2: Ja, du har, den ja. när
1: du följde upp sängen och, och så kunde du skjuta bak
2: stolen. Ja, i ja, mm. princip. Så. Du hade sängen ovanför vindrutan hade du ju på, eh, ja, på tidiga toppen. fyra. Ja, ja på precis. Mm.
1: Men, och så kunde du då skjuta bak den, den passagerarstolen. Mm. Att man inte byggde vidare på det.
2: Ja, det är sjukt. för äh, Sitter man och kör nio timmar i en, en typ av stol- mm. och så, stannar du, drar i handbromsen och så ska du ta vila lite grann eller du ska relaxa lite innan du lägger dig i sängen. Vad gör alla andra chaufförer som inte har den här soffan som jag har? De går runt, även sätter sin exakt likadan stor på höger sida. Mm. Alltså det är inte vettigt någonstans. Så, nej, Volvo skåne, ni får fan rycka upp hyttdesignen invändigt, det tycker jag.
1: Mm. Däremot så måste jag säga det.
2: Eh... Någonting jag kom på att jag hade saknat med
1: mässan. Jag har ju varit supernöjd med mässan. Mm. Jag gick från en volvo f då och till mässan. Eh, och någonting jag inte tänkt på eftersom man har haft mässan i över fyra år. Men så nu när vi fick den här nya volvon som vi har upp hit i ramcellen nu. Att alltså kunna snurra stolen på höger sida. Ja. Mm. Mm. Och gött det. Mm. För mm. att
0: få ut fötterna lite och, ja, ja
1: för att igår kväll då Lina, när för, för du du sov inte i hytten utan du är okay. boen där och jag tyckte att mm. jag kan lika bo i hytten för man bor bra i en Volvo. Mm. Eh, då hoppar jag på så såna där de stolen för att en macka in här och la mig. Och vad gött det är att kunna sträcka ut benen så där gött. Mm. Mm.
2: Det är gött. Mm. Mm. Ja, jag tror man så tittar mer på boendemiljö faktiskt.
1: Mm. Mm. Är, idag är vi ju Ramsesle. Mm. Mm. Vi har inte pratat någonting om det egentligen. Ja, det. <skratt> Vilket ställe ni har där. Mm. Det, är... det var ju Spacielt. faktiskt Lars som kom till oss för ett år sedan och sa att kan inte ni komma ut till Ramsesle? Mm. Här är vi. Mm. Ja. 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 Vad tycker ni om det då?
0: Jag är imponerad faktiskt. Mycket. Ja. Det är jätte, jättefint, alltså väldigt bra organiserad utställning.
1: Vi hade ett litet möte här i morse i Mm. Det, det vi sa det att om man ska se till hur bilarna är uppställda. Jag vill säga att de står så gött som de står på våggårda.
3: Mm.
1: Det, det är inte flygråkar utan de står lite lite goda klungor och mm. lite ja. Eh, det är stort plus. Faciliteterna är kanonbra med toaletter mm. och restaurangen här och med rättigheter och allting är ett, ett bra frukosten för oss som ställer ut. Mm. Det var ju Bästa jag har varit med om. Mm. Eh, banden, val av band samt vad man lägger för krut på det mm. eh, gör ju att det här träffen är ju väldigt eh, konkurrenskraftig. Ja. Jag skulle säga: Det finns nu. Ja, jag har, <här> men, men det är ju för för man, man, man har ju såklart välja känslor för, för till, till exempel både Göteborg och Vårgårda. Ja. Mm. Men ska man vara objektiv mm. så är detta ett av de bästa träffar jag någonsin har varit på.
2: Mm. Mm. Kul. Jag, jag är ju inte arrangör egentligen, men det är ju goda vänner till mig som arrangerar det, så det är skitkul. Det börjar ju liksom bara om en slump för 2008 Mm. Tre grabbar drog ihop lite bilar och på den vägen är det väl egentligen och, Men det som jag tycker är finessen med det här Det är dels området, det är naturskönt Det är ett mm. mysigt område mm. där, där bilarna står Och det är höst Och det, det är kallt och det ska vara kallt Tyvärr har det regnat lite mycket i år Men mm. just hela den feelingen med Att man går påbyltat på nätterna Med en pilsner i handen Och snackar skit med folk den, den är Det finns inte någon annanstans mm. Så att höstdelen är faktiskt en Viktiga grejer här för, för, för känslan tror jag. Mm. Sen är som liksom, verkligen då måste ge, och det är någonting som var varit dåligt nere på
1: västkusten överlag så här med att träffa runt om. Det är ju det att alla har problem när, det, när själva festen är. Att få alla till festplatsen. Mm, mm. Det är ett jätteproblem hemma. Mm. Utan festerna sker alltid i och omkring de olika lastbilarna. Mm. Här är det att märkte man igår det var ju förfest mm. där folk inte kunde och kollade på bilar mös och det tjovades och simmades. och sedan när banden drog igång alla förflyttades ju. Det mm. var inte många kvar bland bilarna. Nej. Nej,
0: nej. nej. det var väldigt roligt att se faktiskt. ja,
2: mm. mm. Sjukt bra uppstud. Ja. Ja, ändå och lite det är ju, mina kompisar Sunkan, och, och, och Lolo Magnusson och, och Magnussons familj som arrangerar det. Här. Och de har ju andra jobb att göra. Det här är ju liksom en bi-sysselsättning till lux, mm. men de har lyckats få till det. Det är bra. Jag är en stor elever till, till dem, tycker
3: mm. jag.
2: Mm. Det enda som var negativt är telefonteckningen.
3: Ja.
1: Vi har ju varit så här att vi ska lägga ut mycket på sociala medier, ja. men vi, vi kan bara göra det när vi sitter här där vi spelar in, för här har vi wifi. Ja.
0: Det är svårt till och med att ringa. Ja,
2: det gäller att rätt operatör här uppe i Norrland kan jag säga. Jag hade ju min... Kompis Ralf Ekdal han älskar det här stället. Tyvärr han gick han ju bort förra året. Då. När han kom hit första gången alltså, han hade ju något, jag ska inte name droppa någon operatör, men han hade något som inte var norrlandsmässigt om jag säger så. Mm. Så han var ju totalt den här storföretagen som var totalt oanträffbar i fyra dygn. Mm. Mm. Han kom ju ner i varv så han älskar ju att vara här, kanske därför. Jag vet, men det, det minns jag. Ja. Jag tycker ändå det att jag som har ett gammalt statligt
1: ägt abonnemang att då ska det ska inte pass, funka men nej. Mm, nej.
2: <skratt> nej, nej. nej men det det verkar lite... vara
0: svårt för alla oavsett ja, egentligen
2: jag, jag tror att det är jag, vet, jag har inte en aning hur sånt här funkar men masterna klarar för det, är just, det alltså Rams har ju typ 900 invånare normalt va? nu ja. är vi väl 6 700 jag vet inte alltså, så ja. det är klart som fan att, att det, det blir väl någon överbelastning kanske. Mm. Men det har varit sämre än vanligt mm. faktiskt i år. Mm. Mm. Annars grymt ställe.
0: Ja, verkligen.
1: Ja,
2: här blir man ju sugen på igen alltså. mm. Mm. Kan inte inte lägga samma träff? <laughs> nej, men jag tror inte det blir samma grej. Och, och framförallt så... Nej, rams eller åra på hösten. Mm. Det, så är det
3: bara.
0: Ja, vill vill gå på en vinterträff någon gång. Varför var det vem snö... som pratade
2: om det igår, att han ville ha en vinterträff? Mm. Okay. Somerssons mm. åkeri ja. från Nykroppa ja, Jag tycker att Rickard kan greja dig i Nykroppa, hör du det Rickard? Jag fixar du nu? Mm. Han,
1: han pratade om att det ville han ju minsann ha ja. mm. Alla skulle ha smöröv ja mm. <håll> mm. <håll> Så kan ju timmebilarna försöka vinna priser. Alltså, de får ju aldrig ihop några
2: snörumpor. <håll> så här vore det Här en Gamkroppar från nykroppar brukar jag kalla. Det är mm. alltså, mycket härligt folk här.
1: Det var mm. även kul att se att det är en gäng göteborgare som åkte upp. Mm. Ja, det var ju riktigt kul. Mm. Mm. Ja. Mm. Ja, men här har vi haft sköj. Mm. Ja, vi har ju gått över våra timmar här nu. ja mm, har vi. Men vad trevligt vi har haft. Ja, mm. Jag måste bara ett sista instig någonting jag tänkte på när vi pratade om flyttfirma. Det var bara för att flyttfirma hemma. De hade typ samma telefonnummer som vi hade hemma. Så att det var ju rätt ofta folk ringde fel och samlade dem hemma hos oss då. Och då kommer jag tänka på det här med fasta telefonnummer. Mm. Mm. Vet du någonting du aldrig längre, eller som du alltid säger idag, som du aldrig sa förr? När man ringer till någon. Vart är du? Ah, just. Ja just. Ja. Och det är sant. Mm. För, för Förr då då ringde man ju till hemnummer åt. Till, ja. till exempel, hämtade man
3: 943760.
1: Ja. Vad är du? Och vad fan tror du? Ja. Svarade du med numret då på den tiden? Det är ju nästa gång jag skulle komma i detta. Ja. Det är ju aldrig så att någon svarar med sitt första nummer. <laughs> Nej. Men nu. du, du, jag var så här. Roland på gården hemma. Han svarade alltid 94309.
2: Mamma. Och för gjorde man det? Ja, varför gjorde man det? Så, så gjorde man ju. Ja,
1: skorkat. Mm. Ja. Äh, och, och, och jag, jag tyckte Roland var göre så jag började med samma hemma 94, 37, 60. <laughs> jag läste med en gammal gubbe när jag var 12. Äh, varför svårade man så? Ja. Det gjorde vi också. Ja. upp. Ja. Men just idag, hej, vad är du? Det var ju inget så sa förr. Då visste man vart man ringde. Ja. Det var en sån liten anekdot. Ursäkta mig, jag hittar själv ut. Mm. Tack så jättemycket för att du var med här denna veckan. Mm. Tack för att du fick komma. Vi hörs igen nästa vecka. Och tills dess.
0: Kör försiktigt. Ha det Hejdå. Hej
1: då.